0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集节目里，我为您详尽介绍了老北京建筑皇冠上的明珠——故宫三大殿。今天，咱们继续按图索骥，深入皇宫，将紫禁城后三宫为您表上一表。首先讲讲乾清宫，这乾清宫。为紫禁城内廷后三宫的第一宫，在乾清门内，居全城的中轴线。明永乐十八年建成，数次遭遇灭顶之灾，但幸运的是都能经过重建而焕然新生。现在的乾清宫为清嘉庆三年（ 1 7 9 8年）重修，布局仍按照旧制，殿面朝南，宽九间。进深五间，高约24米，面积约 1,000 平方米。露台宽阔，白石雕栏，望柱环绕，左右分别设立铜鹤、日晷、铜龟和嘉亮。露台前中间有一条单碧御道，名字不好记，列位听仔细了，叫浮雕纹锦百花底龙凤玉路。御道之下有个地道。就是著名的老虎洞，开辟这条老虎洞用意是让宫女儿、太监等人员通行，也可供施工人员运送工程材料，万一雨天积水，还可用于排水。明朝天启皇帝见到老虎洞啊，很神秘，就跟太监、宫女儿钻进老虎洞玩捉迷藏。乾清宫内。一根根朱红立柱，可谓一柱擎天。正中设雕龙宝座，置于金漆龙纹基座之上。座前是龙书案，座旁摆放有景泰蓝的香筒、仙鹤、宝鼎等等。雕龙宝座后是一块金漆云龙雕铭文屏风。殿内居中，面向南方。明代时。悬挂着“敬天法祖”的牌匾，清代则悬挂“正大光明”的牌匾。这乾清宫从明朝到清朝初年是皇帝寝宫和日常活动的地方。明代著名的“人银宫变”、“红丸案”和“移宫案”均发生于此。到了清代，顺治和康熙两位皇帝仍在此就寝。雍正皇帝开始移居养心殿了，所以如果您看到哪个古装剧里演乾隆皇帝啊，还住在乾清宫，那就是历史性错误了。因为这个时候乾清宫已经成为接近外国使者和每年元旦、端午、中秋、冬至、万寿等节日举行内朝礼、赐皇族家宴的地方。另外。按照清朝组织，大行皇帝的遗体也要在乾清宫停灵。刚才我们提到了明朝著名的“人淫宫变”“红丸案”和“移宫案”。人淫宫变是明嘉靖年间妃嫔和宫女们意图杀死明世宗朱厚熜的一次事件，因为它发生在嘉靖的人淫年。所以称之为人银公“人淫宫变”，红文案和移宫案都是明末三大案之一，分别发生在太昌和他儿子天启两位皇帝身上。现在我就简单给大家介绍一下到底是怎么回事先说人银公“人淫宫变”，嘉靖皇帝这个人呐、啊，《明宫词》里这样说他：“他说。”世宗姓卞，哎，呃，不是姓朱吗？嘿、哎、呦，您别误会，这姓是姓秦的姓，卞下上一点儿是急躁的意思，就是说脾气急，沾火就着。世宗姓卞，待宫人多不测，宫人惧。明世宗家境，为人多疑暴力喜怒无常，宫女太监常常因为一点小事就被责罚。《李朝中宗实录》对此也有记载，说若有微过，折家垂楚，因此殒命者多至二百人。就是有点小错，不是挨鞭子就是受廷杖，这么打死的有二百多人。可见当时这些宫女遭遇多么的凄惨。这还不算啥，嘉靖皇帝沉迷于方术，长期服用丹药。丹药里可都是重金属和有毒物质，从医学上讲，导致他性情大变，自己的皇后都被他一脚踢死，整个一精神病。有妖道啊，跟他说要常饮甘露方能得到成仙，他就下令让宫女儿天天去采集甘露。所谓甘露，就是清晨附着在植物上的那些小水珠，俗称甘露。甘露数量极其稀少，而且一见到阳光就会蒸发，所以必须每天凌晨就开始采集。长期下来，许多宫女都因为睡眠不足、过度劳累而病倒。后来又有妖道给她炼丹，还要拿处女的精血作为原料，好吗？你说这谁能下得去嘴？家境就能，他下令让宫女。把大姨妈都收集起来，而且为了保持大姨妈的干净清爽，要求他们在经期的时候不能吃饭，只能吃少量的蔬菜维持生命。你说多损呢？可还有个大问题，就是这些宫女儿来大姨妈的时间差着呢，回头没等收集够呢，都臭了。哎，她们也有办法，用药催。好嘛，这帮宫女本来就饿得身体虚弱，在下猛药催血，让你快流多流，哪受得了啊？不少宫女就失血过多，一命呜呼。哪里有压迫，哪里就有反抗。最后，这些宫女实在忍无可忍，终于在嘉靖二十一年（公元1542年）的十月二十一日夜里。发动了人淫宫变。这天正值月黑风高，明世宗服用丹药之后，正在乾清宫熟睡。以杨金英为首的十几个宫女密谋，趁机把皇帝勒死。商量好之后，就见一名宫女用黄陵抹布。把世宗的脸一蒙，然后拼命掐住他的脖子，其余人也都上来了，有的摁胸口，有的摁肚子。四名宫女分别把住他的手和两条腿，紧跟着杨金英伸手就把一个绳套套在了嘉靖皇帝的脖子上。另外两名宫女见状，赶紧一人拽一头，使劲拉。本来按计划顺利实施，嘉靖必死。但绳套出问题了，这条粗绳子是用从仪仗上取下来的丝花绳搓成的。杨金英在系扣拴套的时候过于紧张，进了个死扣。本来那俩人一拽，这扣应该是越勒越紧，没成想这是死扣，拽不动，勒不紧。其中一名宫女发现坏了，要完蛋，为了保命，当场反水。跑出去报告给了孝烈方皇后，千钧一发之际，方皇后带着人可就来了，抓捕现场非常混乱，有的宫女不甘心，还打了皇后一拳，想继续行凶，那能好使吗？全部拿下，世宗算是捡回一条命，方皇后救了皇帝，功劳大大的。他看了看这些被抓起来谋反的宫女儿，又看了看吓得说不出话来的嘉靖，就心生一计，干脆趁机把平日憎恨、嫉妒的嫔妃、宫女们全都当做谋反者清算掉得了。打定主意，他当即就说：“杨金英等人刺王杀驾是按照王宁嫔的指示进行的。”还有曹端妃，她虽没参与，但知情不报，罪加一等。你说这娘们得多狠！世宗恼羞成怒，也没想那么多，下令把杨金英等十几个宫女儿，包括端妃曹氏和宁嫔王氏，全部凌迟处死。涉事的宫女、嫔妃家产超没。还将丝花绳和黄绫抹布丰收国库以后都别用了，我看着哆嗦。其实，据史书记载，曹氏当时并未参与任何谋划和行动，只是他历来为世宗皇帝所宠爱，孝烈皇后对他非常妒忌，趁机硬给他加上个罪名，除掉了。哎。女人何苦为难女人？不过孝烈皇后也没得好下场。五年后的嘉靖二十六年，坤宁宫着火，嘉靖坐视不救，这位皇后活活被烧死了。说完人英宫变，再介绍一下红丸案。万历四十八年的七月，明神宗病死。太子朱常洛于八月初一继承大统，视为光宗。朱常洛一登基，他老爹万历的宠妃郑贵妃就麻了爪了，因为之前他一直想让自己的儿子当太子，天天吹枕边风，甚至还勾结大臣栽赃陷害，要扳倒太子，由此引发了明廷三案之中的妖书案和停机案。由于时间关系，我就不在这儿讲了。感兴趣的朋友，请移步我另一张专辑《明末清初那些事儿》第十四回《明廷内乱》。那么万历呢，对郑贵妃是言听计从，甚至明知道她陷害太子都没舍得惩罚，更是动了废立太子的念头。最终，朝中大臣都反对，才恨恨作罢。所以朱常洛继承大统，郑贵妃啊，呃，应该叫郑太妃，就立即选了四个美女过去示好，那意思你别记恨我啊，好好玩吧。明史里说郑贵妃送来八名美女，明史纪事本末说是四个。嗨，不管几个吧，就算是四个也够光宗忙活的，整日里沉迷女色。不闻朝政，没命的啪啪啪为爱鼓掌，几天的功夫就脾寒肾虚，气血两亏，不久又换了力气，是一天不如一天，一时不如一时，一会儿不如一会儿，小命眼看就要够奔阎王殿了。这个时候，有个内医太监叫崔文生，他开了一副泻药给光宗。光宗服药之后是腹泻不止，病情更为加重。朱长洛也觉得自个儿够呛了，就招阁臣方从哲等人商量后事。这时候，红炉四成李可灼献上一颗红药丸，说这是仙丹，您吃吧，包好。光宗服用后，顿时觉得舒服很多了，连称李可灼为忠臣。这光宗啊，一来是书读的少，没文化，真可怕。李可灼这哪是忠臣呢？是大奸四忠。二来，光宗不明白什么叫适可而止、见好就收，贪多嚼不烂。吃了一粒，觉得哎不错，没多久非得再吃一粒，结果两粒红丸，第二天凌晨他就一命呜呼啊。这真叫 no 作 no 大。今天由于时间关系，红丸案讲的比较简略，疑公案就不讲了。想听的还是那句话，可以移步我另一张专辑《明末清初那些事儿》。如果您喜欢明史，肯定会爱听。说完了乾清宫的秘史，我们接着说交泰殿。交泰殿是后三宫的第二宫。在乾清宫北、坤宁宫南，居全城中轴线。交泰殿建造时间最晚，直到明嘉靖年间才在乾清宫和坤宁宫之间增建。今天我们看到的是清嘉庆二年重建的版本。交泰殿面南背北，平面呈正方形，宽深各三营，也就是三间。单檐四角攒尖顶，明代时曾为皇后居所，清代为皇后在重大节日接受朝贺之所，封后、受皇后册宝等仪式也在此举行。乾隆十三年开始，代表皇权的二十五宝玺便存放于此，宝玺由内阁掌握，宫殿监政管理。内阁请示皇帝，经许可之后方能使用。殿内东次间陈放着古代的计时器铜壶滴漏，乾隆以后就不再使用了。别小看这铜壶滴漏，那可是古代计量时间的一件宝贝。这件计时仪器由五只储水壶组成，自上而下依次为日天壶。夜天壶、平水壶、分水壶和受水壶，每天正午，将最上层的日天壶装满水之后，水开始从壶前的龙口流出，依次向下面的水壶滴水。最下层的受水壶盖上有个铜人怀里抱着一只漏剑，箭身镌刻着十二时辰九十六刻，漏剑底部。安着一个铜制、形状像鼓一样的水漂，叫做建舟，放在受水壶内。水涨舟浮，漏箭上升。只要观察漏箭的刻度，就知道是什么时辰。一昼夜之后，受水壶也满了漏，漏箭也到头了，把水倒掉，再重新装水。古人将一昼夜分为十二时辰，九十六刻，平均每个时辰为八克，而一个时辰和现在两个小时等于一个小时和四克。后来自明中传入中国，人们做过实验，发现钟表走完十五分钟，铜壶滴漏刚好走完一刻。你说巧不巧？所以中外结合，大家。就把钟表走完15分钟称为一刻钟，这就是今天这一刻钟的由来啊。最后，我们来说说坤宁宫。坤宁宫是后三宫的第三宫，在交泰殿之北，坤宁门之南，居全城中轴线。明永乐十八年建成。现在的坤宁宫是清顺治十二年重建的。坤宁宫的台基与乾清宫交泰殿相连，面南北北，宽九营，进深五间，高约22米。康熙年间，在两侧增建了东西配殿。从明朝到清朝初年，为皇后正宫。明末崇祯十七年，李自成攻陷北京，思宗的皇后就自缢于坤宁宫。清顺治二年重修，顺治十二年再次重修。这次重修按照满族的习俗，仿圣经沈阳清宁宫，对内部进行了改造，正门移至东次间，殿内西部改为三面环形的大炕。成为萨满教祭祀的场所，每到祭祀之时，皇帝皇后都要亲临，祭神多达十五六个，什么释迦牟尼、关云长以及蒙古诸神。祭品有糕、酒，还要唱颂歌，然后杀猪就地煮着吃。由于没有调料啊，这肉吃起来太腻，难以下咽。所以，参加祭祀的很多大臣就事先在袖子里藏点盐，发完了肉啊，悄悄撒上边提提味儿。坤宁宫的东配殿为康熙、同治、光绪大婚的洞房，辛亥革命之后，逊帝溥仪结婚时也循旧制，把洞房仍旧设在这里。好了，紫禁城的前三殿后三宫。自此已经全部介绍完毕，篇幅所限，东西六宫就不给您一一赘述了。希望通过这三集，能让北京的朋友们时常到故宫重温旧日的情景，也能让外地的朋友们更想来故宫感受历史的积淀。今后我将为您。介绍北京内九外七十六座城门、天地日月四方坛、燕京八景等内容，非常不错呀！诸位，敬请期待。好，节目讲完了，差一期结尾互动吧。对广大听友的支持捧场表示一下感谢。其实本张专辑里正月初一和初三已经推出了春节特别节目，给大家拜年了。但礼多人不怪嘛，今天是正月二十，没出正月都是年。借机会再次向广大听友致以节日的祝福，希望大家在新的一年里身体健康，万事如意，财源广进，阖家幸福。老北京这个系列，我呢是进行的再创作、修改、加工、再录音制作。主撰稿人是我的师弟，名叫郝一江，一点一横那“一”，江河湖海的“江”。各位可以在网上搜搜啊，人大的高材生，仪表堂堂，他是国学素养高、个头高、年薪高，三高型人才。说国学素养高，人家可是贵州卫视2016年《最爱是中华》第三季第七期节目的周冠军， 2020年还上过湖北卫视的栏目《奇妙的汉字》，个头高，是他身高一米九六呢，跟他比，我就是三寸丁。呃，这年薪高就不便透露了啊，哈哈，个人隐私。反正人家这么优秀，工作肯定错不了。通过他呢，我认识了很多国学大咖，比如外号“国学怪才”，毕业于中国人民大学国学院的李深，也算是我师弟。虽然我是新闻系的，跟人家不是一个系，这李深可是最爱是中华第三季的冠军，中华好诗词第五季总决赛第四名。呃，还有刘树这位更厉害，大师级的人物，北师大中国历史文献学博士，中华大典副主编，一战到底的题王。CCTV 开讲啦，青年代表出版了多部图书，像《进击的铁骑》这本书都是什么毛佩奇啊、立波、钱文忠等大师联袂推荐的，还有《大清棋局》系列图书、《麻辣近代史》等等等等。可以说，通过一江师弟，拓展了我的国学素质和视野，水平确实提高了不少。打个比方，我在写明末清初那些事儿的时候，往往会卡在一个人物或者一件事儿上，查了半天也查不着。然后我一个电话或者微信问问刘树大师，人家秒回，马上解决。这时候我真的体会到历史主播和历史专家学者之间巨大的差距，知识储备简直天壤之别。这样一来，使我做节目啊就更加认真，质量越来越高，知识性极强。否则，刚才说的那几位专家听了会笑掉大牙的。如此也使我保持了谦虚谨慎的态度，不像某些历史主播张嘴就胡说，也没有考证，拿着几十年前已经过时甚至已经推翻的史料和观点，还在那儿忽悠呢，简直误人子弟。当然，我不是要高抬教化，明白自己就是个小小的历史主播而已，别太拿自己当根葱了。但是我觉得现在很多年轻人甚至小孩学历史都是通过喜马拉雅或者某音短视频，我就有很多小学生粉丝。一个错误的知识或者观点，说不定会影响孩子的一生。所以别人我管不着，我的节目必须要对得起我的姓氏严。好，老北京的记忆碎片这个系列，第一个留言的是听友 w y a w y a， 他在序章里评论说，撰稿和演播都很优秀。谢谢啊，呃，请您给专辑评个分吧。听友敬畏黄金一保明在第四集《旧地故人》里留言说，听着越来越动情。没错，我这一江师弟呀、啊，生在北京，长在北京，对北京的文化很有研究，满怀深情，否则写不出这样的作品。特别是这三集故宫，我不仅在内容上进一步丰富，配乐和背景更是非常考究，融入了很多特别的音效，比如故宫里的乌鸦叫声、礼仪大典的司仪、下雨打雷等等，我都非常用心，因为只有这样才对得起这座距今700多年、世界上现存规模最大。保存最完整的木质结构古建筑之一，历经明清两代的皇家宫殿。虽然故宫讲完了，如果您意犹未尽，想再了解了解，建议您读一读2020年人民文学出版社出版的《故宫六百年》，作者是著名作家、纪录片导演，现任故宫博物院影视研究所所,所长的祝勇老师。本书通过对紫禁城六百年的历史回顾，揭示定都北京的历史意义，展现了中华文明在宫殿建筑、园林、绘画、读书藏书等各个方面的巨大成就。著名作家王蒙和冯骥才等等大师联袂推荐。有需要的朋友，请点击节目左下角“店铺”两个字前去查看，也可点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺进行浏览。顺便说一句，我的店铺里有很多精品图书、临摹字帖和画本等文化用品，总有一款适合你。好，今天就到这儿。如果您觉得节目不错，能给打点赏，那可再好不过了。不打赏也没事儿，那就请您动动手指，点个赞，订个月，评个分，在微信朋友圈转发一下，在下感激不尽。咱们下期再见。